0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Pueden seguir este programa en nuestro podcast, suscríbanse, estamos en Apple y en Spotify, y hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter en eh, Club Prensa, NTN24. El tiempo de hoy de análisis lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, con Rafael Bernal. Rafael es periodista mexicano, trabaja en Washington en el portal de información especializada The Hill. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y con Mariano de Alba. Mariano es abogado, es analista político y experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. está Buenos días. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros. 9 y 31 minutos de la mañana en Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos le dijo al presidente Trump que puede continuar adelante en su intención de restringir determinados beneficios migratorios o medidas migratorias a aquellos ciudadanos que hayan hecho uso de eh, recursos públicos, es decir, que sean una carga pública, aunque suene duro, eh, porque para salir adelante en, en necesidades como educación, como salud, eh, recurren a los beneficios del Estado. Dice la administración Trump que eso es un elemento que demuestra que esas personas no pueden mantenerse por sí mismas y por lo tanto puede incluso afectarles en su situación migratoria, en el reclamo de familiares o en el acceso a la tarjeta verde, Rafa.
1: Bueno, lo primero que ver es... este. Es... La parte central de lo que ha querido hacer la administración Trump en cuanto a la, a la migración legal. a quienes, quienes llegan aquí, eh, como dicen los de la administración, siguiendo, metiéndose en la fila y metiendo sus papeles. En vez de cruzando la frontera de manera ilícita o quedándose más allá de una visa o de alguna manera manteniéndose en, en el país sin autorización. Lo segundo es, es, es quién afecta específicamente. Afecta a gente que está dentro del país ya, porque si yo soy un abogado, se usa mucho el ejemplo del abogado en Noruega, pero dejemos de abusar de los noruegos. Si yo soy un abogado en Kazajistán y quiero migrar a Estados Unidos y quiero pedir estatus este, migratorio permanente porque mi despacho de abogados me quiere en Nueva York, no me afecta porque yo no tengo ninguna manera de usar este, recursos de, de públicos de Estados Unidos antes de ¿a quién se afecta? Familiares de muchos mexicanos familiares de muchos chinos centroamericanos fin, muchos grupos migratorios que ya vi, que su gente ya vive aquí que ha entrado, <coughs> los que sí han entrado de manera legal y que, y que finalmente usan estos recursos para tener mejor salud para sus viejos, para sus jóvenes para tener educación para sus jóvenes para dar, dar alimentación a los jóvenes para tener mejores perspectivas a largo plazo para poder hacer una mejor vida y llegar al, al sueño americano. Y a esos son a los que les pega y por eso tan dura la crítica en contra de esta, de esta regla.
2: A ver, creo que hay varios elementos que, que hay que destacar eh, con respecto a esta decisión. Primero se trata de una decisión preliminar eh, que, que se da en respuesta a que u, otro tribunal en otra parte de Estados Unidos, inferior a la Corte Suprema, eh, ...emite estas órdenes de congelamiento de acciones de la administración Trump... ...con efectos en todo el territorio nacional... ...y por lo tanto eso se puede apelar inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia... ...y esta es la decisión que, sa que ha salido y donde obviamente se ha impuesto 5 o 4... ...la mayoría conservadora. Luego hay otro elemento ¿no? que, que creo que es importante y que, y que quizás es el más grave... ...que es que esta, esta decisión de si la persona ha utilizado estampillas para comida o asistencia de salud, o vouchers para viviendas, esa decisión queda a la, va a quedar, eh, si, si el caso efectivamente, si esta regla se mantiene, eh, va a quedar a la entera discreción de un oficial de inmigración estadounidense. Eh, por, lo que, por lo que pudiese ser que eh, una persona que haya usado una vez eso, eh, sencillamente pues sea descartada, y, y eso de alguna forma no tiene ningún sentido. Y luego finalmente, y volviendo a conectar con el primer punto, eh, un aspecto muy interesante de la, de la decisión emitida de ayer es que esa mayoría conservadora de cinco jueces de la Corte Suprema de, de, la, de Estados Unidos de alguna forma ya empiezan a asomar que están totalmente en contra con la posibilidad de que un tribunal estadal, un tribunal inferior, pueda emitir lo que en inglés se conoce como los Nationwide Injunctions, que son estas decisiones que pueden paralizar decisiones del gobierno eh, estadounidense, el ejecutivo estadounidense con efectos nacionales. Por lo tanto, por lo tanto, hay que seguir muy, muy de cerca ese tema porque pudiésemos estar ante una próxima decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos donde de alguna forma diga que esos nationwide injunctions son inconstitucionales y eso abriría una puerta para que el gobierno de, de Donald Trump que ha sufrido mucho, recordemos en el tema de, de la inmigración eh, cuando se, se, se prohibió a los inmigrantes de muchos países del Medio Oriente, también un juez que paralizó eso, etcétera, etcétera, pues eso pudiese abrir la puerta para que las decisiones eh, controversiales de la administración Trump entren en vigencia y no puedan ser paralizadas hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y eso, va, y eso lleva mucho tiempo.
1: Eso que dices de la parte procesal es importantísima, porque lo que, lo que estamos viendo, tanto en el tema del impeachment del presidente, en estos temas de la Suprema Corte, en qué, en qué jueces se nombra, son dos ideologías muy encontradas sobre qué quiere decir tener poder ejecutivo en este país. Uh -huh. Y esta, es, esta idea, el, el, el juez Gorsuch fue, fue el que dijo, básicamente su decisión se basó en esta idea de que uh -huh. estos injunctions nacionales, estos, estos paros judiciales nacionales eh, no deben de existir, y no se metieron al fondo del asunto. Uh -huh. Curiosamente, cuando, cuando la moneda está del otro lado, generalmente sí se meten al fondo del asunto. También es muy común, digo, en el... Tú eres abogado y yo este, alguna vez pequé de lo mismo. Este, uh -huh. Los abogados les gusta mucho cambiar el tema. Claro. Y, a, y hablar de cua, cuando quieren llegar a un resultado sin decir por qué. Hablan, yo, yo voy a hablar de estos nationwide injunctions porque no, me quiero, me, no quiero sonar muy mal en este lado migratorio. A mí me da la impresión un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Sí, es posible. Es posible y justamente creo que
2: de alguna forma por eso es que hay que esperar a la, a la decisión final que muy probablemente venga eh, cerca del verano. Eh, sobre este tema y creo que y habrá que ver si si de alguna forma aprovecha la corte suprema de justicia este caso para para declarar inconstitucional esa, esas decisiones de, de paros judiciales nacionales como como tú las has llamado eh, cosa que yo pienso que no solamente va a afectar este tema que por sí eh, es preocupante sino otros muchos temas que la administración trump y cualquier
1: gobierno el futuro de estados unidos está tratando de avanzar sí el general fortalecería enormemente al Ejecutivo, además del, del fortalecimiento que ya están buscando el Ejecutivo en contra de la supervisión legislativa. ¿sí? Y estamos uh -huh. buscando también ese lado judicial de, ese mismo, de esa misma pelea filosófica, realmente.
0: Lo, lo que sí es llamativo es que, en este caso, la Corte vuelve a fallar 5-4. Es decir, no hay unanimidad eh, en casos anteriores históricos de Estados Unidos. Eh, hemos visto casos de 6-3 eh, mm. o de 7. Y en estos casos en los que son tan controversiales vinculados a las decisiones de esta administración, siempre va por la mínima. Esa división que vemos en el país también se ha trasladado a la Corte Suprema.
1: Absolutamente. Los cambios en la composición de la Corte... No sé, digo, no Los del presidente Trump han sido los más claros, pero sí. desde antes obviamente está esto de que los demócratas acusan que el, el jefe del republicano del Senado, Mitch McConnell, le robó un asiento a Obama cuando cuando se abrió un asiento y un año antes de la elección. Antonio, Iscalía, Antonio Iscalía. Se murió Antonio Scalia, que era muy y conservador. Y se murió un
0: año antes de las elecciones y el líder de la mayoría republicana no quiso siquiera abrir las audiencias para ah, ¿sí? poder eh, avanzar con el, el, la propuesta de juez que le proponía la administración Obama. Y,
1: y eso que Obama propuso a alguien bastante moderado, pudo haber propuesto a alguien más al tono de los que de, de Sotomayor, por ejemplo, que propuso, que es, que es digamos, la izquierda de, de la Corte. Pero no se ve que vaya a cambiar eso a futuro porque ya, está, ya no hay moderados en la Corte. Y, y se podría decir que el, el jefe John Roberts, el, el, el juez en jefe, es más moderado que los demás, digamos, a su derecha, a la derecha de su banca, pero ya no hay espacio para la moderación porque se ve como traición el irse con el otro lado. Sí,
2: eh, justamente este juez eh, que, que fue el responsable de la decisión ayer, Neil Gorsuch, eh, él es el que es nombrado en reemplazo del juez Kennedy, que durante muchos años fue quizás el juez que decidió si se unía al ala a, a los jueces conservadores o a los jueces liberales y de esa forma era quien decían como que el que tenía realmente el gran poder de decisión. Ahora obviamente Gorsuch es, es, es del ala conservadora y quien en este momento, eh, de alguna forma, tiene ese poder de decisión para, 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 para dar el voto definitivo es eh, sorprendentemente el presidente de la Corte, John Roberts, que recordemos, gracias a su voto y gracias a su decisión, el día de hoy al día de hoy, Obamacare sigue vivo. Si hubiese, si hubiese votado en contra, Obamacare hubiese sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos.
1: Lo que yo no recuerdo es si en ese caso se fueron al fondo del asunto o también se fueron por una tangente.
2: Roberts en ese caso eh, construyó una teoría para decir que eh, Obamacare era equivalente a un impuesto y que por lo tanto era perfectamente posible eh, que, que existiese esa regulación. Entonces, de alguna forma sí se fue medianamente por la tangente, eh, pero salvó a Obamacare. Y un dato muy interesante que, que escuchaba eh, o, o leía esta última semana, es que justamente los momentos en los cuales la popularidad de Donald Trump y del gobierno de Donald Trump ha sufrido más, han sido con respecto a dos incidentes. Uno, cuando ha estado en, en peligro eh, el, el, la, la posible eliminación de, de Medicaid, de Obamacare. Uh -huh. Y dos, eh, cuando hizo esa, ese, ese, esa reforma fiscal que de alguna forma eh, rebajó los impuestos para muchas grandes empresas y subió los impuestos para la clase media estadounidense.
1: Claro, sí.
0: Son las 8 y 41 minutos en Ciudad de México. Hay otra polémica vinculada a la inmigración que nos llama la atención, Rafa, y es la denuncia que hacen al menos seis asociaciones que defienden a los inmigrantes que dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les está poniendo trabas para realizar su trabajo en el asesoramiento y acompañamiento a los migrantes que llegan por la frontera sur, esa frontera de México con Guatemala, y que no pueden eh, acceder a esos centros, o bien están recibiendo más trabas de lo que es habitual. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, va, vamos a poner dos cosas primero. La, la primera es que México nunca ha sido particularmente transparente en su administración de recursos para los migrantes. Sí, ha sido un problema de falta de recursos, por un lado, y de, y de imagen pública y, y de percepciones políticas, de, básicamente no quieren que se vea México mal. Y entonces... Yo, lo, yo lo, he visto, lo, lo he visto en la administración anteria, anterior, en, desde principios de la década anterior, en Matamoros, Tamaulipas, los, los albergues de migrantes veían este problema. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Que, que el gobierno mexicano es, sigue sufriendo por la decisión de básicamente llevar a cabo la política migratoria que le pide la administración Trump. Uh -huh. Y va a seguir sufriendo y va a seguir teniendo problemas y va a seguir violando derechos humanos porque hay veces que no hay otra manera de lograr las metas que se han establecido. Que, que eso, es, eso es muy claro. Están, no hay otra manera de lograr esas metas que violar los derechos humanos. Y obviamente pues no no quieren que, este, que esto se ilustre a nivel global y a veces y a veces a nivel tierra eso es importante decirlo a nivel tierra a veces los operativos los operadores de, de, las, de las políticas públicas el propio soldado el propio agente del, del INAMI del Instituto de Migración no no tiene un conocimiento tan alto una sofisticación tan alta para poder este
0: pero a, a, aquí me viene a la cabeza el discurso que escuchamos antes Manuel López Obrador en su en su día en campaña electoral um, defendiendo y a... ...y diciendo que sería un país de brazos abiertos... ...con la inmigración... ...y cuando llega al gobierno... ...parece que está haciendo todo lo contrario... ...por la presión... De... ...me parece
1: que López Obrador también dijo algo... ...sobre la corrupción y cómo se iba a terminar... ...y la violencia cómo se iba a terminar... Eso claro, ...pero es... ¿sus,
0: sus votantes... ...cómo acogen este cambio de posición...
1: ...es curioso porque de hecho es, es muy extraña... ...la posición mexicana... ...cuando empezaron a entrar las caravanas... ...el año pasado... ...los recibieron con, con flores y con, con caravanas... De, ...del otro mm -hmm. tipo de caravanas... Y la popularidad de los migrantes se ha reducido bastante agresivamente y ha crecido mucho la xenofobia en México. Y López Obrador es un, un político que no puede fallar ante su base. Haga lo que haga, su base se lo va a aplaudir.
2: Sí, sí, creo que, a ver, creo que está clarísimo, ya ha pasado suficiente tiempo para concluir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido evitar a toda costa un enfrentamiento con Washington eh, y en consecuencia ha tenido que actuar como Washington de alguna forma de una manera u otra la ha impuesto, eh, y eso pues básicamente lleva a una situación donde eh, México tiene que asumir una carga que no estaba acostumbrado a asumir, para la cual no tiene, no tiene la infraestructura, no tiene los recursos, como decía bien Rafael, no tiene el entrenamiento para sus funcionarios públicos, y lo que estamos viendo, lo, lo que refleja esta noticia del día de hoy, es una clara violación a los derechos humanos, que compromete la responsabilidad del, del Estado mexicano, eh, pero de que alguna forma u otra, lamentablemente, estas personas y estas organizaciones tienen pocos recursos ¿no? para, para poder eh, hacer frente a esta situación. La, mi percepción en este momento de México es que este problema, el, el, el tema de los migrantes, ha quedado de alguna forma relegado por decisión propia del gobierno. Eh, el tema que quizás está causándoles mayores problemas en este, man, en este momento Andrés Manuel López Obrador es el tema de la inseguridad en México, eh, y la, los efectos que eso está teniendo no solamente en su apoyo político sino también en, en, la, en la actividad económica del Estado mexicano y, y lo que vamos a ver yo pienso que eh, mucha gente dijo al principio de, del gobierno de Andrés López de, de AMLO que era eh, imposible que no hubiese un enfrentamiento entre AMLO y, y Donald Trump por sus discursos, por sus ideologías etcétera, etcétera yo creo que ya esa opción está descartado a menos que Donald Trump sea reelecto y de alguna forma eso pudiese llevar a un momento de mayor tensión. Curiosamente
1: yo creo que se han llevado bien porque son muy similares, digamos, en, en su flexibilidad filosófica, por decirlo de manera suave, <risa> en su flexibilidad filosófica y su fortaleza política. Se, manejan, se
0: manejan, manejan su política de una manera muy similar y se entiende. Esto es Club de Prensa, hoy con Rafael Bernal y con Mariano de Alba. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a Club Prensa NTN 24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones de Rafael Bernal y de Mariano de Alba. El día al que a las 9 y 10 y 53 minutos de la mañana nos fijamos en lo que está pasando en Venezuela. Un aspecto, la situación económica nos llama la atención y informaciones que firman las agencias internacionales dicen que el gobierno de Nicolás Maduro estaría valorando la posibilidad de ofrecer a empresas privadas las participaciones de, de la estatal PDVSA, que es la joya de la corona de los ingresos, o lo era, hoy en decadencia por supuesto, pero lo era, la, de los ingresos del, del Estado. Eso abriría la puerta a la privatización de PDVSA y nos preguntábamos qué impacto tendría esto en las finanzas, porque el motivo por el cual, según estas agencias internacionales, Maduro podría optar por esa decisión es para sortear las sanciones.
2: Sí, a ver, bueno, en primer lugar, creo que no es la primera vez que una, una información de ese tipo pues, surge a la luz pública. El gran problema que tiene y, sí, y va a seguir teniendo el, el gobierno de Nicolás Maduro es que este tipo de decisiones requieren de modificaciones legales, requieren en algunos casos, o, podía, o algunos podrían argumentar que hasta una modificación de la Constitución, y pues de alguna forma u otra, independientemente del debate legal, eh, hay un problema, ¿no? que es que hay una asamblea nacional que es reconocida eh, por la mayoría de, de, del mundo occidental y que de alguna forma no está dispuesta a aprobar esas modificaciones eh, que darían lugar eh, a, a este tipo de proyectos. ¿no? Ese, ese es un problema que además tiene la oposición en este momento. ¿no? Eh, eh, muy curiosamente, después de años en el cual Chávez asumió... asumió un discurso de que los recursos naturales eran del pueblo venezolano, que más bien nacionalizó muchísimas actividades eh, petroleras, pues ahora pareciera que su, su, su pupilo, su, su designado, eh, da un, 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 un revertimiento del, del discurso, va a acabar con, de alguna forma, entre comillas, el, el legado de Chávez. Y la oposición venezolana se encuentra, de alguna forma, en un momento incómodo porque... Eh, la oposición venezolana en sus propuestas de país ha dicho mucho que hay que privatizar eh, y ahora que aparentemente maduro lo, lo va a querer hacer pues muy probablemente va a tener que oponerse a eso ¿no? eh, entonces creo que hay que ver lo que sí es una realidad es que producto de las sanciones estadounidenses durante el año 2019 que recordemos empezaron hace, probablemente hace como un año un poco un poco menos eh, muy, pegándole muy fuertemente a la industria petrolera venezolana producto de todas ese, ese, eh, esas decisiones durante el año 2019 paulatinamente el gobierno de Nicolás Maduro tuvo que ir abriendo sectores de la economía venezolana hoy en día la economía venezolana está prácticamente dolarizada eh, hay pocas restricciones para la exportación de las pocas empresas que todavía exportan eh, el control de cambios que existió desde el año 2003 fue, que fue, fue impuesto por Chávez ha sido eh, levantado parcialmente, cosa que obviamente el sector privado venezolano y extranjero que opera en Venezuela lo ve con muy buenos ojos, eh, y por lo tanto ahorita es, es un momento donde lo que quiere hacer Nicolás Maduro es darle la operación de los campos petroleros a firmas extranjeras, específicamente a Rusia, que cada vez está más metida, la, la, la rusa Ros, Rosneft, pero también a la española Repsol y a la italiana Eni, de alguna forma para tratar de evadir las sanciones, para pone, ponerlos ellos a producir, porque como tú bien decías, PDVSA está totalmente destruida, y ser él quizás el, el, el que reciba los dividendos de, de esa producción petrolera y de esas exportaciones petroleras para tratar de quizás recuperar un poco. Obviamente ese escenario, eh, el escenario que plantea el artículo yo veo difícil que se, que se concrete, pero la realidad es que al día de hoy ya PDVSA ha cedido muchas operaciones, eh, ...a la rusa Rosneft y Rusia ha montado una operación para tratar de evadir esas sanciones.
0: ¿Puedo entender lo de Rusia? Me llama mucho la atención la española Repsol y la italiana... Eh, Eni. Eni. Eh, tengo entendido que Eni sí ha tenido en su historia uh, determinadas uh, prospecciones petroleras... ...y uh, actividades en países de dudosa calidad democrática, voy a decirlo así... Eh, sí, en no, África, por ejemplo. Para no entrar mucho en los detalles. Pero, pero sí me llama la atención eh, Repsol, que es un país de la Unión Europea, que si bien ahora tiene un gobierno que puede estar eh, nadando entre dos aguas con el gobierno de Maduro y, y el reconocimiento de Guaidó, pero, pero que entrase en ese juego de meterse en Venezuela con la consiguiente reacción, particularmente de Estados Unidos, pero de la comunidad internacional, al menos de la Unión Europea, ¿no sería un riesgo diplomático, político, con un coste muy alto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno,
2: y justamente por eso empezaba diciendo de que esto es una información preliminar, una propuesta que aparentemente Maduro está poniendo sobre la mesa y decía que es poco probable que empresas como Repsol o En inclusive se acojan a esto porque tienen el gran problema de la Asamblea Nacional. Ahora, en el pasado han existido situaciones como estas y básicamente se ha usado esta situación de alguna forma u otra para tratar de que Maduro reconozca la asamblea nacional liderada por la oposición y sea esa asamblea nacional la que tome esas decisiones y de alguna forma les, los intereses del ejecutivo y el legislativo coincidan en el beneficio económico del país ah, lo que pasa es que en este momento yo veo la confrontación política eh, pues, muy elevada y veo poco probable que haya un acuerdo con respecto a este tema
1: Sí, La, la confrontación política seguramente es infranqueable eh, la oposición no le va a dar esto a, a Maduro. Eh, y no sé si es que Maduro lo quiere realmente, porque aquí al, al fondo de la nota hay que ver cuáles, cuáles son las fuentes de la, de la nota. Habla de gente que conoce las pláticas entre Rosneft, Repsol, Eni y Maduro. No hay Rosneft, Repsol y Eni, no hablan directamente hacia la nota. Entonces mm -hmm. si, si estamos hablando de es una noticia que tenemos que preguntarnos un poco a quién le conviene que salga esto. Que, 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 obviamente el gobierno de Maduro quiere que se esté hablando de esto, porque entre otras cosas aquí estamos hablando del gobierno de Maduro como un actor, <coughs> perdón, un actor, si no responsable, un actor con, con, las, con las manos en las herramientas del poder dentro de Venezuela. Eso le quita credibilidad a Guaidó. Y, y realmente, o sea, ¿quién es lo más probable? Por lo que decías, Gustavo, lo más probable es que se, se esté hablando aquí de Rosneft, porque... Digo, ENI ha tenido esas inversiones en África que mencionamos, pero también Italia y, y España están restringidos por las mismas, digamos, delineaciones democráticas de la Unión Europea. Si, si acaso España ha sido un poco más agresivo en, en, este, en, en limitar sus inversiones fuera, aunque tiene muchas inversiones, por ejemplo, Melia en Cuba. Tiene, digo, podemos hablar de muchos españoles en, en Cuba. Pero, pero sí, aquí me, me parece que es un poquito se anticipa un poco la nota y, y estamos hablando de una, de una nota que fortalece esa liga entre Maduro y Rusia. Sí, sí, a ver, creo que do, dos elementos, ¿no? Primero, que
2: nos guste o no, y obviamente a mí no me gusta lo personal, eh, Maduro ha demostrado ser más pragmático de lo que mucha gente pensaba eh, y, a, y, a, y está proponiendo decisiones. Yo no, yo no veo esto como que una decisión de tomada, sino lo veo más como una propuesta de Maduro, como para tratar de, de ser pragmático y, y evadir las sanciones y, y de alguna forma recibir algo de dinero que en este momento no le está entrando. Y segundo creo que el tema de, de la reacción de lo, que, de, la, de lo que pudiese ser la eventual reacción de la Unión Europea si efectivamente Repsol, IENI y, y otras compañías europeas deciden pues, inscribirse en este juego eh, es un tema que, que, que al día de hoy está abierto a debate. ¿no? Lo vimos la semana pasada cuando básicamente España violó directamente descaradamente las sanciones que, que ellos mismos propusieron en la Unión Europea, dejando de entrar a la vicepresidenta de Venezuela a que hiciese tránsito en territorio español. Y hay en el fondo también algo que, que decía mucho el, quien es hoy el alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ex canciller de España. Hay mucha una discusión sobre si la, la comunidad internacional debe o no oponerse a decisiones que vayan en detrimento del de bienestar económico de la población. Y entonces, creo que este es un tema complicado, pero dicho eso, veo poco probable, veo poco probable que empresas como empresas serias asuman el riesgo de operaciones económicas de esta envergadura sin cuando existe la duda de si eso es realmente legal o no, porque la Asamblea Nacional, realmente democrática y legítima, no le va a dar el visto bueno.
1: Y la otra pregunta con respecto a las sanciones. ¿Una inversión de Rosneft realmente sería una manera efectiva de evadir las sanciones estadounidenses? Queda la duda. digo, No, no se ha probado en la corte el asunto, pero, pero sería un tema, yo creo, judicial. Y además que las empresas americanas que todavía mantienen ciertas inversiones o tienen ciertos activos en Venezuela, uh -huh. siguen recibiendo licencias de, de Estados Unidos para mantener esos activos. ¿no? Por ejemplo, Chevron este, no, no ha sido obligado a vender sus activos en Venezuela. Uh -huh. Entonces, de ahí, eso puede ser una ventana para que una empresa... Digo, Rosneft, entendemos que tiene un backing político de, de Rusia, pero una empresa como Repsol Eni diga, bueno, y si Chevron puede, porque yo no?
0: Claro, claro. Son las 5 y 3 minutos en Tel Aviv, la capital de Jerusalén, las 10 y 3 minutos en Washington. En eh, aproximadamente dos horas, el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, acompañado del de primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, presentarán lo que han denominado el Acuerdo del Siglo, la propuesta de paz para Oriente Medio de esta administración que comenzó a elaborarse hace dos años y que hoy se presenta de una manera sorprendentemente parcial, pues los palestinos ni han participado ni se les espera. Dice el presidente de Estados Unidos, preguntado en las últimas horas precisamente por esa ausencia, que el plan es muy bueno para los palestinos, excelente y que, como ya veremos, les va a ir muy bien, pero no parece, Rafa, que los palestinos vayan a estar por la labor. ¿Se puede presentar un plan de paz con una de las partes ausentes?
1: Esa es la pregunta exacta, es justo lo que estaba pensando. No, no me acuerdo de un solo proceso de paz, donde por... Supongamos que en este proceso de paz se les otorga a los palestinos, no se les va a otorgar la estadidad como ellos la querían. Eso, eso es lo único que sabemos de, este, de este, este acuerdo, o bueno, de este decreto, este... Pero su, no había no un solo proceso de paz históricamente donde se le otorga a una parte ofendida, y, y recordemos que en este, en este caso ambas son partes ofendidas históricamente por muchas razones, y lo reciban simplemente. O sea, yo estoy pensando en el, el acuerdo de, de Irlanda, no funcionó hasta que los británicos trataron a los irlandeses republicanos como seres humanos y se sentaron a hablar con ellos. Sin embargo, de, de todos los ataques terroristas que habían sufrido los, los ingleses y que eh, tomaban como imperdonables. Yo no veo, digo, tal vez inventen el hilo negro aquí, pero históricamente no, no, no la veo. No
2: sí, creo que a ver creo que la, las posibilidades de que esta, de que esta, esta propuesta del gobierno estadounidense eh, sea fructífera son mínimas. Eh, de hecho, empieza con muy, muy mal pie porque eh, ya está claro que va a ser una propuesta que favorece mucho más a Israel de lo que históricamente otras propuestas han, han, han hecho. ¿no? Recordemos que Estados Unidos en algún momento eh, propuso la solución de los dos estados. Eh, eso claramente ya no está sobre la mesa. Eh, yo creo que el, el, el momento en que esto se realiza es un momento muy interesante. Recordemos que próximamente en, en, en Israel, en Israel ha, ha habido ya tres elecciones y no, no se ha podido elegir a un gobierno estable. Eh, Netanyahu está nuevamente eh, tratando de ser, de ser reelecto. Además, el día de hoy en Israel se está debatiendo ¿no? eh, los supuestos hechos de corrupción en los que él está envuelto. Por lo tanto, esto, esto, esto pudiese ser visto como una, una ayuda por parte de Trump eh, pues, fijar la presentación de, de este plan el día como hoy. El líder de la oposición eh, de Israel, quien se está enfrentando a Netanyahu, ahorita no recuerdo el nombre. Benny Gantz. Benny Gantz está aquí en Washington, también va a participar en los eventos. Y de alguna forma la presentación de este plan puede o no determinar el futuro de, de esa elección en Israel. Porque de alguna forma eh, ambos candidatos están necesi necesitados de construir la mayor alianza posible entre moderados y extremistas. Eh, y entonces la posición que tomen Netanyahu eh, y Gantz de apoyo o rechazo al, al acuerdo pudiese, pudiese de alguna forma modificar esos apoyos. Entonces la realidad es que va a ser difícil. Va a ser difícil que, que el acuerdo llegue a algo realmente, eh, pero hay que verlo, hay que escucharlo. Se, se ha manejado con mucho secretismo hasta ahora eh, y según Trump la apuesta es que una vez que se conozcan los términos pues entonces Palestina va a decir que sí está de acuerdo. Todo esto en, envuelto también en un marco de eh, un aumento de, del, del conflicto. ¿no? Hay, hay una parte dentro, dentro de Israel que dice que una vez que este acuerdo sea público pues... Eh, el, el, los militares de Israel deben empezar a recuperar áreas eh, de, de, de territorio que han perdido. Entonces, eh, creo que pudiese ser, inclusive la presentación de este plan, un momento de inflexión donde aumente nuevamente donde aumente nuevamente las, los enfrentamientos y la inestabilidad en Oriente Medio.
1: Y por eso me parece que es peligrosísimo, porque hablamos de que este plan es casi imposible que rinda frutos en términos de la aceptación palestina pero en términos de la situación geopolítica en la que se encuentra Israel, por primera vez en su historia, está en una posición donde, y siendo meramente pragmáticos, olvidando a los derechos humanos, olvidando, bueno, sin olvidar, pero poniendo, poniendo al lado por el, como argumento, nunca te estaban en un momento mejor para ejercer acción unilateral. ¿Por qué? Tienes los países que lo rodeaban, los países que, que hicieron difícil el crecimiento del, del Estado de Israel. Irak no puede proyectar nada de poder. Siria está más supeditada a Rusia que a Irán en este momento. Uh -huh. Arabia Saudita está más, más aliada a Israel por, por la enemistad que con, con Irán de lo que ha estado en ningún momento. Egipto también está lidiando con problemas internos. Eso básicamente quiere decir que, que Israel, su único su único reto militar es lo que pueda proyectar Irán hacia, hacia el este del Mediterráneo, uh -huh. que cada vez es menor lo que puede proyectar Irán porque tiene sus propios problemas y tiene la, la posible confrontación con Arabia Saudí y con Estados Unidos. Entonces, si en algún momento está la cancha abierta para que Israel tome una acción, digamos, que hubiera sido inaceptable, que hubiese sido inaceptable en cualquier momento del pasado, es ahora. Y eso yo creo que lo tiene muy claro la administración Trump. Y ese es, es un peligro
0: realmente para, para los palestinos y para su futuro. Esto es Club de Prensa. Hoy con Rafael Bernal y con Mariano de Alba. Suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a Club Prensa NTN 24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa cuando son las 12 y 14 minutos de la tarde en Buenos Aires. El ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, inicia una visita a Washington. Coincidiendo con su viaje se ha difundido la intención del gobierno de Fernández de crear lo que se llama la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI. De acuerdo a la nota difundida, este nuevo organismo o entidad tendría como finalidad asistir y asesorar al ministro en lo vinculado a las tareas relativas a la formulación y ejecución de la Estrategia de Relaciones con el Fondo Monetario. Dicho en otras palabras, buscarle una salida al problema que tiene Argentina con el préstamo que le hizo al gobierno anterior de Mauricio Macri, el más grande que ha hecho el Fondo Monetario a un país, y encontrar la manera para solucionar los pagos de, o las cuotas que tiene que ir devolviendo el gobierno argentino, que no pasa por una situación financiera, eh, digamos, holgada. ¿Va a servir de algo? A ver, creo que es un, un paso
2: potencialmente relativo. Eh, lo que ha trascendido esta semana es que las reuniones entre el señor Guzmán y inversionistas en Wall Street, porque llega hoy a Washington creo, pero viene de Nueva York, es que han sido un desastre. Eh, realmente trascendió que el gobierno argentino, el nuevo go gobierno argentino en este momento no tiene re realmente un plan para hacer frente al, al, a sus problemas de deuda y también en términos de, de, de perspectiva económica eh, quizás el mayor escollo eh, en, sobre todo en términos de dinero lo tiene con el Fondo Monetario Internacional yo creo que la relación con el Fondo Monetario Internacional va a ser manejada de forma más diplomática siempre lo es que con los inversionistas eh, pero recordemos cuál es la de alguna forma la, la solicitud del nuevo gobierno argentino eh, es una solicitud controversial es una rebaja sustancial de la deuda existente eh, lo que en inglés se conoce como un haircut eh, y obviamente eh, no hay mucho ánimo para eso en el Fondo Monetario Internacional. Así Entonces, que que no es porque sentaría un precedente. Correcto. Entonces, creo que estamos caminando lentamente y, y ya hay varias señales en ese sentido, pues a, a momentos eh, de crisis, de nuevas crisis económicas para Argentina, porque realmente el problema de la economía argentina va a ser bastante difícil de resolver.
1: Digo, en en su como dicen los gringos en su cara este, por su por la por la expresión que da manda la señal correcta de que el gobierno de, nuevo gobierno de izquierda de Argentina piensa seguir hablando con estas instituciones internacionales cuando son las instituciones que tenían miedo que ese cambio de, de centro derecha a digamos centro izquierda iba iba a causar un rompimiento en las relaciones financieras de, de digamos mundiales con, para con Argentina ahora bien como bien dice Mariano, pues es, una cosa es la señal que mandan por crear esta institución y otra cosa es cómo se llevan a cabo las juntas. El hecho que se tenga que llevar a cabo estas juntas, obviamente te habla de, de los ciclos difíciles que, que lleva la economía argentina desde, pues, desde que tenemos memoria, este, y, y no se ve que vaya a cambiar mucho eso, porque real, realmente... O sea, el Fondo Monetario Internacional no puede cambiar la mentalidad y, la, y cómo se hace política de la izquierda en, desde la izquierda en la Argentina. Y la izquierda en la Argentina no va a cambiar que los inversionistas quieran que se les pague la deuda. Y, eso, y, y, y se siguen encontrando en este, en este lugar, año tras año y gobierno tras gobierno. Y es, y es, difícil, sí, es difícil verlo en la no, salida.
0: No, no va a cambiar, pero hay momentos en los que eh, se se me antoja que se aplicará la, la, el realismo político. Es decir, eh, tú no puedes mantener un pulso a una institución financiera con la que le debes plata sabiendo que a, a la larga, si quiere, puede acabar alterando la estabilidad de tus políticas públicas, de tu gobierno, de, tu, de, de, la, de las finanzas del país y eso va a tener un impacto también en tu credibilidad frente a los argentinos.
1: Pues este es el, este es el problema que tienen los argentinos, ¿no? sus gobiernos de centro de derecha piden, piden los préstamos dando garantías de que ya aprendieron a manejar las finanzas y llega el gobierno de centro izquierda y regresa al, al, digamos, al manejo financiero anterior. Y, entonces, y, y se echan la culpa mutuamente y es un, es, parece un ciclo de nunca acabar. Sí, sí,
2: pero a esa tesis que tú propones, Gustavo, está la otra cara, ¿no? Está la cara de eh, cuál va a ser la posición que va a asumir el FMI si es que puede asumir una posición distinta a no. El acuerdo es el que es y tienen que pagar en los términos acordados. Eh, sobre todo también considerando eh, pues la, cómo, es vista, cómo es visto el FMI en Argentina como hemos visto el Fondo Monetario Internacional más ampliamente en América Latina. Eh, creo que el Fondo Monetario Internacional también tiene mucho que perder en, en esta diatriba, eh, pero al mismo tiempo soy escéptico a la posibilidad de, de un acuerdo que favorezca eh, a la economía argentina. ¿Por qué? Porque recordemos quiénes son los socios de los fondos y al, y, y, y al final cuando el, el fondo eh, presta es porque quieren que le paguen en unos términos muy específicos.
1: Si, si algo favorece a la posición argentina actualmente, es esta idea de, de... Hay una desigualdad global inmensa y realmente, digamos, a los pobres del mundo, siendo países o siendo seres humanos les está tocando un momento vivir un momento extremadamente difícil cuando los ricos del mundo nunca han acumulado tanto capital y tanta riqueza.
0: Claro, pero aquí no nos da más tiempo para alargar la conversación, pero aquí los argentinos y los que están en contra del fondo monetario solo se quejan cuando tienen que devolver la, la deuda. Cuando la necesitaban y no había otra fuente de financiamiento posible excepto esa... Ahí ninguno dijo, eh, me opongo, o fue una minoría. Entonces, me parece como de una gran hipocresía criticar ahora que te exigen el repago de la deuda y entonces acusarlo en esa retórica anti organismo internacional, cuando realmente, cuando tú necesitas la ayuda, fue ese organismo quien salió a, a darte la el, eh, el ayuda más grande, el paquete más grande de préstamo que ha concedido jamás el Fondo Monetario. Total, sí, total sí. coincido, pero, sí, sí, pero, pero al que... final
2: hay una realidad política que es que ...quien llegó a ese acuerdo fue el gobierno Mauricio
0: Macri... ...que es de signo ideológico totalmente distinto al que está actualmente. Son las 10 y 22 minutos de la mañana en Washington... ...esto es Club de Prensa, vamos a la pausa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional...
0: Pídalo a su cable operador. 9.25 minutos de la mañana en Managua, en Nicaragua. El presidente del Banco Central de Nicaragua ha hecho unas declaraciones sobre la perspectiva para este año 2020 que generan un cierto entusiasmo. No es que sean datos muy positivos, pero si los comparamos por de dónde venimos. Eh, si sí generan un cierto respiro a los negocios y a la economía del país. Dice el presidente eh, del Instituto no, del Banco Central, el señor Ovidio Reyes, que este año el crecimiento del país será de medio punto. Y me dirán, pero eso es muy poquito, claro, pero el año pasado hubo una contracción de casi cinco puntos y por lo tanto el avance sería sustancial, lo cual abriría la puerta, según Reyes, a alejarse de la recesión económica y del desempleo. Rafa.
1: Bueno, aquí tenemos dos problemas. El, el primero que efectivamente hablar de crecimiento de medio punto en un país con índices de pobreza como los de Nicaragua es, es hablar de lo que es efectivamente una recesión permanente para la población del país. O sea, simplemente no es, no es crecimiento. Y el segundo problema es ¿les creemos o no? Porque la autonomía de las instituciones federales o nacionales en Nicaragua que, cabe mucho la duda si, si existe ciertamente entonces y, y hay varios analistas que están diciendo o sea, es que no les puedes creer y si sí si les crees seguramente las próximas reformas que va a pasar el presidente Daniel Ortega van a dañar más al sector privado y entonces ese crecimiento se puede llegar a borrar, finalmente digo que qué bueno que no existe una recesión permanente al tono de una reducción de 5% en Nicaragua porque sí esos índices uh -huh. de pobreza se resuelven a billetazos, como decimos en México, pero es, es difícil creer que esto es verdad.
2: Sí, coincido plenamente. Realmente la situación en Nicaragua es bastante precaria. No hay, no, no hay una perspectiva real de que esa situación vaya a cambiar. Lo que sí es que luego de un año 2019 muy convulso en lo, en lo político, en, en donde se llegó a hablar por momentos de que, de que el gobierno de, de Daniel Ortega realmente estaba de salida, pues pareciera que hacia el final del año 2019 y ahora se está estabilizando más, pero eso no cierra la puerta a que haya, haya, haya nuevos momentos álgidos, sobre todo eh, teniendo en cuenta que el gobierno de Daniel Ortega, con una serie de propuestas de reformas legislativas, va a buscar eh, estrechar aún más el campo de acción del, del sector privado eh, nicaragüense, lo que obviamente va a ser muy mal visto por un, por un sector importante de la población. ¿Podemos decir que estamos ya de salida de esa crisis? Yo pienso que no.
0: Yo pienso que, que hacen falta muchos más elementos sobre la mesa para poder llegar a esa conclusión. El análisis hoy en este Club de Prensa sobre cuestiones de la actualidad con Mariano de Alba y con Rafael Bernal. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Vuelve a escuchar este podcast, este programa, nuestro podcast en Apple y en Spotify. Y como siempre, háganos llegar sus comentarios al Club Prensa, NTN24. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana a la misma hora. I'm just kidding.